0: Det er blevet tirsdag, og i dag vil jeg starte programmet med et lille og meget kendt brætspil. Forestil dig, at du står på startfeltet med din brik, og mens du venter på, at det bliver din tur, så planlægger du, at en sekser vil være det bedste slag for din taktik. Men selvfølgelig slår spilleren før dig sex og køber Roskildevej lige foran dig. Pis. Du står med terningen, der viser to, og du lander på feltet. Prøv lykken. Med en smule skepsis tager du et kort fra bunken, hvorpå der står Modtag udbyttet af deres aktier. 1000 kroner. Okay, fedt. Du får en 1000 kroner lap, og så smider du den i bunken sammen med resten af din formue, men spillet går videre til alle jer kender derude. Så er det her jo altså selvfølgelig Matador, vi har gang i her. Spillet, der giver faktisk, altså hvis man lige tænker over det, i hvert fald nu, når jeg tænker tilbage til alle de timer, jeg har brugt med at spille det her spil, så giver det jo faktisk en ret god introduktion til investering. Men har du også undret dig over, hvordan man kan modtage udbetaling for en aktie, uden at den er solgt? Og er det tilfældigt, hvornår udbyttet kommer, ligesom det jo altså er i Matador? Eller kan man måske frem lave en strategi baseret på udbytteaktier? Det og meget mere, det får du svar på i det her program af Overskud. Nu skal det nemlig handle om udbytteaktier. Velkommen til. Og jeg har ikke mindre end en entusiast med på linjen i dag. En udbytteaktie-entusiast. Og her ja, er Linnea Schmidt, velkommen til programmet. Du sidder jo øh, lige nu i Aalborg. Der bor du også til dagligt. Øh, du bor der sammen med din mand og jeres datter Lærke på to et halvt. Du arbejder som forsker, fordi du er faktisk uddannet for søvn, og har en Ph.D. i medicin. Og så elsker du udbytteaktier. Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Men meget vigtigt også, så er du faktisk også grundlægger øh, af Moneypenny. Og øh, nu siger du jo selv, tak så meget. Øh, og det afslører jo også med det samme, at det jo faktisk ikke er her fra Danmark. Du er fra Sverige og flyttede til øh, Danmark i 2015. Hvorfor flyttede du lige til Danmark?
1: Jamen, jeg blev forælsket i en dansk, som hedder Peter, og så flyttede jeg fra Sverige der i 2015. Så, ja. så i dag kræver jeg også på mit, på mit bedste dansk tale langsomt. <laughs> <Ja>. <laughs> og ellers så har du givet mig lov til
0: lige at spørge en ekstra gang, hvis der er et eller andet. Det. Men øhm, ja. du er... Du er ret let at forstå, så det skal nok gå. Øhm, og så fortalte jeg jo også, at du grundlægger øh, Moneypenny. Måske ja. er der nogen, der ikke helt øh, har styr på, hvad det er. Line vil du så ikke lige forklare, hvad Moneypenny går ud på?
1: Øh, altså, Moneypenny, kvinder, som investerer, det er jo primært en festlodgruppe, hvor kvinder sparer omkring med og investering. Uh, og målet med det er jo egentlig, at altså, vores mål er at sprede et budskab om, at man skal tage et uh, bevidst og informeret valg omkring sin økonomi. Uh, altså, jeg vil tilhøje dem, der, som, I, som følte, at jeg ikke har styringen over min økonomi. Uh, men det er altså et valg uh, at ikke gøre noget med sine penge, altså for eksempel investere. Så, så det er også vigtigt, at man ved det. Hvis man ikke investerer, så er det også et valg, at man, altså, at man ikke gør det.
0: Mm. Ja. ja, det giver virkelig god mening. Um, <laughs> for kvinder, men mænd. Jeg vil også velkommen til at lytte med eller hvordan.
1: Ja, yeah, yeah, ja, vi har jo en blog inde på moneypennyandmore.dk, hvor vi også øh, har rigtig mange artikler om investering mm. øh, og hjælp til at komme i gang og så sådan. Ja, også en del om udbytte derinde.
0: Yeah. Ja, og lige præcis yeah. udbyttelinje, det er jo altså, det er jo din darling. Hvorfor, ja, det er, det. Hvor, hvorfor er det? lige præcis udbytteaktier, Aktier, der sådan på den måde har vundet dit øh, hjerte eller i hvert fald fanget din opmærksomhed?
1: Men Jeg synes, det er vildt at få penge på depotet, uden at jeg behøver at gøre noget. Altså Man behøver ikke sælge en aktie. Man får penge på det depot, uden at behøve gøre noget. Det synes jeg var helt vildt fedt. Og det er egentlig sådan den ultimative passive indtjening for mig. Ja. Ja. Og det kommer egentlig ret sådan tilfældigt, altså mit interesse på det. Øhm, jeg ved ikke, altså, om man skal fortælle lidt, de lidt på den strategi, jeg har i dag, øh, hvordan jeg sådan fandt ud af det første gang. Jamen, altså,
0: det må du gerne. Altså, vi kommer øh, helt klart øh, mere tilbage til din øh, strategi og går lidt mere i dybden med det, men øh, mm. jeg vil gerne høre, hvor, hvordan du sådan lige kom i gang med det her udbytteaktie.
1: Øhm, altså, i starten, eller i dag har jeg faktisk tre forskellige depoter. Øh, og, hvis man kigger sådan overordnet på, på min strategi, øh, men i starten havde jeg kun to på det følger. Og uh, så altså, har den der store fonds uh, som er min primære portfølge med, med indekserne um, Som jeg så ser som min store portfølge og min primære portfølge. Men um, så altså, fandt jeg så ud af, at jeg, jeg synes, det er rigtig sjov med, med aktier uh, generelt. Uh, så der startede jeg at simpelthen et, et depot, som man kalder for mit legedepot. Uh, hvor jeg så kunne ja, lege lidt med aktier. Ja, <laughs> <laughs> yeah. uh, yeah, for det handler ikke meget om følelse. Og jeg vil ligesom, at mine følelser skulle påvæk den der store følge, øhm, som jeg havde. Så derfor startede mit legeport. Øhm, og der der, fik, altså der købte jeg på et tidspunkt nogle aktier. Og så en dag, så stod der nogle penge der, som jeg ikke vidste, hvor det kom fra. Og så fandt jeg ud af, at det var udbytte. Og det synes jeg bare var med effekt. Øhm, så, så du, du vidste faktisk
0: <laughs> ikke på det tidspunkt, at du havde købt en udbytteaktie? Det var, det var faktisk lidt et tilfælde, kan man sige, at du så overhovedet opdagede ja. det her med udbytte?
1: Ja, det var det. Det var det. Okay. Så, så det var jo sådan, der var det også sådan, men hvorfor hvor, hvor får jeg det her? Jeg har ikke, ikke gjort noget, og det synes jeg bare var helt fedt, og det synes jeg stadigvæk er helt fedt.
0: Altså, det er jo drømmen, ja. ikke? at der lige pludselig bare ligger nogle penge, hvor man sådan, what, hvor kom de fra, hvor er det fedt? Ja, øhm, det det? Og vi dykker altså mere ned i din øhm, udbytteaktieportfølje, øh, øh, lidt senere ja. i programmet. Men nu skal vi simpelthen til at tale om de her øh, udbytteaktier, og jeg har glædet mig, jeg sagde også lige til dig, øh, inden vi har mm-hmm. startet optagelser her, at jeg har altså samlet lidt sammen, som står på øh, øh, inde på mit depot, klar til at hoppe i nogle udbytteaktier, fordi det jeg der,
1: det, frisk på. <laughs>
0: ja, det tiltaler altså også mig. Så jeg glæder mig også til at blive klogere, men Linea, er i hvert fald virkelig glad for, at du er med, og, og nu skal vi simpelthen hoppe lidt dybere ind i, hvad udbytteaktierne de er. Til at starte med, så skal vi nemlig øh, først og fremmest have defineret, altså hvad udbytteaktier mm. overhovedet øh, er for noget. Vil du prøve lige at komme med din definition af det?
1: Ja, altså jeg vil lige sige, at en udbytteaktie er jo en aktie, som betaler udbytte. Øh, altså udbytte det er det, det man får som aktionær, når en virksomhed øh, bestemmer, at dele ud en del af sin betjeneste eller sit overskud hver år. Øh, og så siger virksomheden simpelthen... Øh, i er mængde er gode. Uh, vi kan godt lide jer, for jeg er vores og Nu giver vi jer nogle, uh, nogle high five og lidt perk. Så får man udbytte. Um, men, men sådan definitionsmæssigt, så er det jo en aktie, som giver udbytte. Og så tror jeg også, altså, vi, altså, vi vil nok komme ind lidt mere på en, sådan, lidt mere, uh, en anden type af definition på en udbytte-aktie. Men sådan, generelt, så vil jeg i hvert fald definere det som en aktie, som giver udbytte.
0: Ja, og det er jo noget øh, virksomhederne selv beslutter, om de er øh, typerne, der giver udbytte, eller om de ikke er, og det kommer vi også tilbage til øh, lidt mm. senere. Men inden vi hopper videre, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, øh, at du lige øh, måske hjælper en lille smule, fordi jeg kan fornemme, at der er ret mange, der sådan snubler en lille smule rundt i det der med, hvad forskellen på udbytte og afkast
1: øh, egentlig er.
0: Kvider du ikke lige mm. prøve øh, at forklare det, så vi alle sammen er helt 100 med på det?
1: Ja, yes, jeg gælder skud. Um, det er et virkelig godt spørgsmål, det er også et spørgsmål, som kommer ofte, altså ofte op i money um, Og når man, når man taler om sådan en afkast, sådan generelt, så, så taler man jo om totalafkast. Og der er så både afkast for udbytte, uh, men også afkast for et eventuelt kursgevinst. Altså kursgevinst kan også være negativ, men, men sådan generelt, når man taler kraft, så er det udbytte og en eventuelt kursgevinst, man taler om. Uh, men hvis man sådan uh, zoomer lidt ind på kun udbytte, så kaldes det også for direkte afkast. fordi det er jo altså et afkast, man får direkte, uden at sælge noget. Så for mig er det lidt mening. Men det, jeg forstår godt, at det er sådan lidt svært at forstå, at det faktisk er det samme. Det er bare mm. forskellige måder at sådan udregne det på. Øhm, men jeg plejer at have det eksempel, at altså, hvis du har en aktie, som står i 100 kroner, og så giver den her aktie et udbytte på 10 kroner, så er det et udbytte 10 kroner. Men direkte afkastet, det beregner du på udbyttet i forhold til kursen. Så du tager 10 kroner af 100 kroner. Det er 10 procent. det mm-hmm. mening? Ja, ja. Ja, og ville så virksomheden give et udbytte på 5 kroner, i stedet for at stadigvæk koste 100 kroner, så ville direkte afkastet være 5 procent. Så du skal dividere udbyttet med kursen for at få et direkte afkast. Er direkte afkast så altid i procent,
0: eller hvad? Det definerer man yeah. altid i procent. Ja, okay. yeah.
1: og det er så i forhold til kursen. Og den går jeg
0: op og ned, så direkte afkast kan jeg også sådan svinge lidt. Er det i forhold til den aktuelle kurs lige nu så?
1: Altså, når man, sådan, når man søger på det, og sådan, så gør man det. Så ja. tænker du og jeg har forskellige direkte afkast på en aktie. Fordi vi har betalt forskelligt for den, kan man sige.
0: Ja, men, men, men hvis du siger, at direkte afkast regner man ud for kursværdien lige mm. nu, så har vi mm. vel...
1: Ej, for hvis, 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 øh, at... ja, hvis jeg køber en aktie til 100 kroner, og den giver 10 kroner i, i, i udbytte, ja. i mit, og så, så, så får jeg jo et direkte afkast på 10 procent. Ja. Hvis den samme aktie vil stige til 200 kroner, og så køber du den, men det er stadigvæk 10 kroner i udvide, så det er det kun 5% ja. i afkast i din portefølje, men det er 10% i min puttefølge. Ja Så det er ikke
0: den aktuelle kurs lige nu, det er den kurs, jeg har købt den til, at vi ja. vurderer, eller vi regner mit direkt, direct udkast, afkast ud fra. Ja, præcis, ja.
1: ja. Så det det de forstår i hvert fald, det er lidt svært. Men, men når man sådan søger på, på, altså på Nodex, for eksempel, hvis man søger på direkte afkast, så udarbejder det altid øh, i forhold til en kurs, som er nu. Yeah. Men, men, men derfor kan I, du og jeg have forskellige direkte afkast på den samme Det Ja, præcis. Yeah.
0: Nu giver det mening. Ja, det er Nogle godt. gange er det rart lige at tage
1: en ekstra runde, altså, fordi, altså
0: puha, men vi skal altså forstå det her, og det ved jeg. Jeg har simpelthen så mange beskeder, også på min Insta og i indbakken, fra folk, der skriver, tak fordi at I, altså, det, det er fedt lige at tage den her ekstra runde, så tak for tålmodigheden lige her. Ja, vi har jo også en Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4, øh, og alle er meget velkomne til at hoppe ind og være med. Og derinde har vi også modtaget nogle spørgsmål netop til øh, programmet i dag, og det første det er Nico øh, Hansen. Han skriver, øh, Nico Henriksen hedder han, undskyld. Øhm, det springende punkt er vel egentlig definitionen af, hvad en udbytteaktie er. Der findes lige så mange definitioner, som der findes investorer. Hvis man blot går ud fra, at en udbytteaktie er en aktie, der betaler udbytte, så kvalificerer DSV sig, men de færreste vi kalde DSV for en udbytteaktie, øh, da man, øh, øh, man kun får 0,35% i udbytte. Det er så her, jeg måske kan blive en lille smule forvirrende, eller forvirrende yeah. fordi det kan godt være, at det kun er 0,35%, men et udbytte er vel et udbytte?
1: Yeah. Det, det synes jeg også. Altså, hvis man er sådan helt stringent på udlyden, som jeg også taler om lidt før her, så er en aktie, som betaler ud, udbytte, er jo en aktion. Øhm, hvis man sådan zoomer ud lidt, så, så plejer man også at se, at man definerer en udbytteaktie som en aktie, som har givet et historisk, regelmæssigt udbytte. Øhm, altså, som er lidt mere stabile i den måde, de betaler udbytte. Øhm, og der kan man også ofte se, at det er lidt større virksomheder, sådan man der et, uh, businessmodel og lidt mere sådan stabil indtjening, så de ved, altså... Det de har været i gang så lang tid, så det ved, at de kan godt. Altså, give det har i udbytte hvert år. Øhm, og med den definition, så er faktisk DSV, altså lige DSV er faktisk en udvidet aktie, for det er en af de mest stabile virksomheder, altså virksomheder i Danmark. Den har givet øh, stabilt udbytte i 15 år. Øhm, så med den definition, så er jo DSV en udvidet aktie. Men jeg er ja. helt enig med Niko, at 0,35, det er jo ikke særlig højt.
0: Nej, så. Så, så hvis man, altså nu for eksempel, hvis jeg her efterfølgende gerne vil lave den her udbytteaktie på følge, og ikke har 15 millioner øh, at putte i den, øh, så kan det godt være, at den ikke er helt så spændende, fordi det, det udbytte, jeg vil få årligt, øh, øh, ikke mm. rigtig gør nogen forskel. Det er det, det, det,
1: det, det, Nico påpeger her, er det ikke rigtigt? Ja, ja. ja, men så kunne det måske komme på en lille liste, så man kan sådan kigge lidt på en lille hvad det, bevoningsliste. Ja. Ja, og sådan holde lidt ja, og kigge lidt på den, for den er jo stadigvæk en sådan stabil øh, aktie, rent udbyttsmæssigt, hvis man kigger historisk set. Mm, ja. God pointe. Ja. Godt. Der er også et
0: spørgsmål, øh, som øh, går lidt på, hvornår det her udbytte, øh, udbetales. Og det synes jeg også er ret vigtigt, at vi kommer omkring. Øh, ja. Vores lytter, Kasper Flyvebjerg, han skriver, øh, jeg er ny inden for alt det her med investering, og har derfor fået fortalt lidt forskellig information. Og der vil jeg bare lige hurtigt sætte et punkt om at sige, Kasper, du er ikke den eneste, der har så meget forskellig information rundt omkring. Men fedt, du lytter med. Jeg har hørt, mm. skriver han, at man kan få udbetalt udbytte hver måned, mens andre siger, at udbytte udbetales en gang om året. Derfor vil jeg bare spørge om, hvor ofte man får udbetalt udbytte, hvis man har investeret i en udbytteaktie.
1: Helt godt spørgsmål. Det afhænger rigtig bare af den virksomhed, du køber aktie Så i Danmark er det tradition, at det betales udbytte en gang på år. Og det er ofte sådan om foråret, hvor det er sådan en generalforsamling. Men Vi har fx Tryg i Danmark, som deler ud fire gange på år. Uh, og så ved jeg også, at Nordisk okuldeplads også deler ud to gange om året. Uh, men der tror jeg, at Kasper den, får mange forskellige informationer, og det er jo, fordi mange virksomheder i USA især udbetaler hver kvartal, og det er også nogen, som betaler hver måned. Uh, men det er vidt forskelligt, så man er også nødt til at kigge på, så altså søge information om den enkelte virksomhed, som man er interesseret til for at finde ud af, hvor ofte det er. Så det er meget forskelligt.
0: Så det giver faktisk god mening, mm. at Kasper er forvirret og føler, at han har fået alt muligt underlig information, fordi der er faktisk rigtig mange svar på det spørgsmål. Man kan ikke mm. sige, at det er hver, uh, træde, eller hver kvartal eller hver noget. Nej, det er nej. faktisk uh, fuldstændig som vinden, den blæser
1: lidt. Helt op til virksomheden hvor, ja. hvor, hvor ofte de vil gerne vil give ud og hvor meget. Og nogle gange er det også sådan... Ekstra, hvis det har gået rigtig godt, så, så kan nogle gange en væksemhed give et ekstra udmiddel i et år. Ja. Det skal jo ikke regne med, men, men det kan også ske. Så det er altså helt op til den vækser, som du, du køber aktie i.
0: Ja. Mm. Øhm, så er der det her med, øh, med alt den information, som vi lige har været mm. inde på. Hvor finder man den? Altså for eksempel Lene Kjeldgaard, hun spørger, nogen tradition traditionen for at udbetale fire gange årligt, for eksempel tryk i stedet for en til to gange om året. Hvordan finder man ud af, hvor ofte der normalt udbetales? Og kan man altid regne med, at der
1: udbetales udbytte? Jeg må lige svare på det sidste der først. Nej, det er ikke sikkert, at det altid betales udbytte. For det ikke noget ud af som er sikkert. Så det vil jeg bare være meget tydelig med, at selvom det er stabilt aktier, så kan det ske nogen ting. Så det er aldrig sikkert med udbytte. Men til at svare på, hvor man finder informationen, så kigger jeg selv for eksempel via Morningstar, Morningstar.dk, um, Så der kan man søge på aktien, og så kan man kigge under regnskaber, og så kommer det lidt sådan op, og så kan man kigge på udvidet. Det er virkelig smart, for der kan man så se det historiske udvidet, og det er, altså, hvornår det er kommet, og hvor meget det var. Um, og Er det man... alle, alle, alle aktier, du kan finde derinde? Det er godt spørgsmål. Jeg har faktisk kun kigget på danske, danske og svenske aktier selv. Ja. Um, Men den alle, finder der, man også derinde. Ja. ja, og du kan også kigge på Nordnets app. Altså, der har de også. Uh, Altså inde på virksomhedens side, så plejer det også at stå meget der. Øh, og så har I virksomheden sine egen sider, altså Investor Relations, inde på mm. deres, deres sider, der kan man også prøve at finde information. Øh, hvis det er sådan en udenlandsk aktie, så prøver jeg selv, øh, så bruger jeg Google, og så skriver jeg navnet for virksomheden, og så dividend på engelsk, altså ud af det på engelsk i dividend. Og så plejer det at komme op en rigtig god, det findes som dividend.com, og det er rigtig mange gode sites, man kan kigge på. Ja. Yeah. Jeg håber, jeg var svaret. Lene.
0: Det, Lene kan ikke svare, men jeg kan svare for ja. hende.
1: Det var svar. var
0: det Det var, ja, var super fint. Øhm, men jeg vil faktisk gerne lige vende tilbage til det der, du, det der med, om man altid kan forvente. Har du ja. oplevet... Altså, fordi jeg ved, øh, jeg ved jo, og det har vi, jeg, de fleste af altså os formentlig fået lidt med i nu her, i forhold til med alt det her med covid-19 og corona og hjælpepakker, ja. at der er simpelthen virksomheder, som, som, som ikke betaler deres udbytte på grund af, at de ja. får hjælpepakker. Og, mm. og det er jo politisk, og det skal vi overhovedet ikke gå ind i nu. Men det er i hvert fald lige nu en aktuel grund til, at der er nogle virksomheder, som, hvor der er helt sikkert, at der er nogle aktionærer, der havde forventet at få noget udbytte, mm. men som ikke øh, har fået det. I de år, mm. du har øh, haft din udbytteaktieportefølje, øh, har mm. du så ellers oplevet... Altså, jeg, jeg er bare lidt ud i, altså hvor meget skal der. Ja. Hvor, hvor, hvor usædvanligt er det, at de ikke udbetaler det udbytte, som de har sat aktionærerne i udsigt?
1: Ja, altså i, i min portefølje, så er det kun sket én gang med én aktie. Og det er sket for en, en amerikansk aktie her øh, i 2020, og den har ikke startet endnu. Um, og jeg har heller ikke solgt, fordi jeg har så altså læst rigtig meget, og jeg ved også, hvorfor den, den ikke gør det. Um, så, så det er ikke så almindeligt, okay. at det bare stopper. Det kan selvfølgelig ske, og man, man skal ikke satse det hele på én aktie. Men ja. jeg vil ikke. Men min, da det er oplevet, så er det ikke noget, som, som sker sådan almindeligt. Okay. Ja, godt. Det vil sige, at, at ja. vi,
0: kan, vi kan ikke forvente det 100%, men man kan godt nogenlunde ja. regne med, at de her udbytter, de kommer som lovet. Øhm, og jeg synes jo, ja, at hvis hente...
1: det er, er en virksomhed, som, som, som har historik, at det historik ja. af stabilt, så synes jeg, at så kan man. Man er aldrig sikker, men man er selv. så i hvert fald jeg er lidt mere sikker. Ja, helt klart. Mm. Og din
0: pointe om, at der har jo ikke rigtig noget der er sikkert, når man investerer i særligt, kan man sige, Altså sådan er det jo mm. med mange af tingene. Yeah. Men det er meget fint også ø- at komme omkring det her. Og det er jo egentlig en, en, en ret vigtig netop. Altså har man valgt at være en udbytte så er det ikke bare noget man lige vælger fra og til. og vælger. Så er det sådan. Og jeg synes, det jeg synes, det er vildt interessant at, at tale lidt om fra virksomhedernes øh, synspunkt. Fordi nu har vi talt om, de, kan, de vælger, om de vil udbetale udbytter. De vælger, mm-hmm. hvornår de vil gøre det. De vælger, øh, altså, hvor mange gange de vil gøre det, og hvor meget øh, de ja. vil gøre det. Og jeg synes egentlig, altså, det er meget interessant, hvis man ser fra deres øh, synsvinkel, altså hvorfor, vælge at betale udbytte, fordi alt andet end lige må det jo betyde, at værdien af virksomheden eller likviditeten på en eller anden mm. måde øhm, øh, daler. Øhm, er det fordi det er kæmpe store virksomheder, som ligesom har lagt til side til alt, altså alt uforudset, og kæmpe firmafester, nye maskiner, og udvidelse af sortimentet og nye køer,
1: hvis det er den branche, eller sådan, kan du forstå, hvad jeg mener? ja. Jamen, altså, der er du ret, altså, man, man kan også se, at altså, virksomheder plejer ikke at udbetale hele sit overskud, altså 100 procent det hele, men det ligger måske mellem 30 og 70 procent, øh, og der vælger de også selv, hvor meget. Øhm, så har de brug for at få lidt flere penge til vækst et år, så kan de også vælge at gøre det. Øhm, men man kan også se, at de virksomheder, som ikke giver udbytte, der bruger de sig hele sit overskud på at geninvistere i sig selv for at ekspandere virksomhederne og købe nogle nye køer, eller hvad det nu er. Mm. Øhm, men altså, jeg ved det, altså virksomheder, de er også glade til sine aktionærer, og der vil jeg også egentlig med sit det. Altså, give en lille high five til sine aktionærer, for at de vælger at give kapital til ja. virksomheden. Um, ja. ja. Jeg har,
0: øhm, det gør jeg selvfølgelig altid i forbindelse med de her programmer, øhm, lavet lidt, øhm, lidt research og prøver at tale med lidt forskelligt. Jeg sætter mig en lille smule øh, mm. ind i nogle af de her emner. Jeg ved jo på ingen måde lige så meget som mm. dig. Men, øhm, men der talte faktisk med, øhm, med, med Thomas Beltner, som er øh, investeringschef hos Arvad øh, Finanshus. Og han var faktisk inde på, at, øhm, at nogle gange oplevede man også, at det faktisk for, for nogle investorer kunne være negativt, øh, at der blev udbetalt udbytte, simpelthen fordi det er, øh, at nogle gange bliver det forbundet med virksomheder, som ikke ligesom har noget nyt at investere i altså at de ligesom mm-hmm. ikke at de har ikke nye øh, områder de skal ind på eller større investeringer som måske ikke altså, mm. øhm, har altså har du nogensinde haft øh, har du stået med den følelse når du har kigget på nogle af de handleskaber altså
1: egentlig ikke altså det er jo værd at det er lidt kedeligt måske altså det har ikke så det er ikke nogen growth stocks som man altså, ja. vækst aktier øh, men altså, det tænker jeg også, at man vil finde ud af, hvis de, hvis de har det på den måde. Altså, jeg, jeg går jo mere efter de, som er altså, har rigtig sådan god, stabil, historisk øh, ud, udviklet vækst. Mm. Øh, og det er også nogle, nogle virksomheder, som måske er lidt mere kedelige. Øh, ja. Men, jeg, men jeg, nok ikke, jeg er nok ikke gået af de tanker, men, men det er helt reelle jo. Og selvfølgelig ja. skal man også sådan, så tænke lidt på den måde. Ja. Mm. men det er ja.
0: meget, meget spændende. Og nu siger du, de er kedelige. Det er de jo så ikke alligevel, hvis man lige får et lille Nej, økolog. Nej, det synes jeg ikke, de er
1: kedelige. Det er bare væk, når jeg lidt for Det er bare vi ja, ja, de har det Det er ja. ikke noget nyt. Det er Ej. ikke sådan fedt. Det er bare sådan, ja.
0: ja. Nå, men, men mm-hmm. jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive lidt ved det her med at tale om fordelene og ulemperne ved mm-hmm. øhm, udbytteaktier. Og jeg synes jo helt klart, vi skal starte ved, ved fordelene. Vil du ikke prøve mm-hmm. sådan lige at ramse op? Hvorfor? Mm. Hvad er det, vi alle sammen skal vide, som er så fedt ved de her udbytteaktier?
1: Altså jeg synes jo bare, at altså, når man får udbytte, så er det jo det er en passiv indtjening, uden at man behøver selv noget. Og jeg synes bare, at det giver nogen, nogen magt og følelse af frihed, og man kan have den der pose penge, og så kan den bare spytte ud. Altså jeg plejer sådan noget at se det som sådan en haveautomator, som spytter penge ud, og så kan man købe ny, fordi der er penge, og så begynder den bare at spytte endnu mere penge ud, så man kan gøre på nye små automaterer, så vokser det sådan. Jeg synes bare, det er en virkelig fed følelse, den der mm-hmm. passive indtjening. Øhm, og så synes jeg også, det er fordel, at man kan jo vælge at, at tage udvidet og bruge dem, hvis man gerne vil det, uden at det vil sælge nogle aktier. Øhm, det er jo nok det, tror jeg, som er sådan, det er jeg i hvert fald synes, som er den, den, de største fordele med det. Ja. ja. Det kan jeg godt forstå. Mm. <laughs> det er også derfor, jeg øh
0: prøve at kigge på lidt ja. udbyder <laughs> ja, jeg
1: bedst, tænker <laughs> ja. men altså ja. jeg har
0: så en øhm, jeg har altid haft en en, en teori og en, og en, jeg vil faktisk næsten gå der til hvor jeg vil kalde det en fordom ja. fordi jeg har altid haft sådan en øh, øh, jeg jeg har faktisk troet at det hang sådan sammen at øh, når en virksomhed så betaler sit øh, ja. det her udbytte så vil ja. øhm, virksomheden jo øh, Altså, som vi var inde på lige før, øhm, værdi vil jo selvfølgelig falde, på grund af, mm. at man har udbetalt øh, noget udbytte. Og så havde jeg sådan en idé om, at jamen, det var en lidt som at tisse i bukserne måske. Det mm. føles meget rart, ganske kort, når pengene lige kommer ind, men at det så også vil have den her negative øh, ind, indvirkning på selve øh, kursen ja. for aktien, og at mm. den så måske, altså på sigt, Æ, ikke nødvendigvis vil være den gode investering at have æ, en udbytteaktie frem for en anden akkumulerende aktie. Mm-hmm. Æm, er du enig i, i, i min lille
1: fordom her? Æm, altså jeg kan jo tale fra min egen ø, erfaring ø, og også, er også kigge lidt på hvad sker der med aktien, der er udbyttet kommer og hvor, hvor lang tid det tager inden den kommer op igen. Æm, og selvfølgelig kan man ikke være på at noget kommer op igen men min erfaring er jo at altså, efter udbytte så går den ned og så, så kommer den lige så stille op igen. Øhm, altså aktiekursen. Mm. Så, så jeg har ikke sådan, øh, været så rolig for det. Øhm, mm. altså jeg, jeg prøver også at fokusere på udbyttet og ikke på selve kursen. For den tænker jeg, den det skal nok komme, øh, fordi de er også nogle virksomheder, så de virksomheder, jeg fokuserer på, det er også nogle, som har den der stabile indtjening, og der kigger jeg også på dem, så de er, skal man sige, sunde virksomheder, ja. Øh, ja, som kører. Mm. Men, men min erfaring er, at de kommer op igen. Så der skal du ikke være rolig. Nej, man kan også sige, at de
0: penge, du har fået udbytte, dem skal du jo ikke betale tilbage.
1: Nej. Så, mm. så jeg kan vælge over at, at, at ja. købe noget ny, selvfølgelig. Og det er også en ulempe, at man, altså, hvis man nu... Altså, man vil genvise, hvis jeg i Danmark betalte mig skat hver gang, man får udbytte. Ja. Så, så skal man jo... Ja, det måske ikke... Vil du, vil du lige sige det igen? Men, ja. Hvad sagde du med skat? Ja, øh, altså i Danmark så betaler mig skat hver gang, du får udbytte. Ja. Og det er måske lidt træls, hvis man gerne vil geninvestere så er man nødt til at betale en del skat af det der udbytte, som man ikke kan geninvestere lige så meget.
0: Ja, så det betyder, at hvis jeg får udbytte fire gange om året, eller et mm. par gange om året ved tryk, for eksempel, mm. Mm. så får jeg nogle penge ind på min konto, som jeg skal betale. Jeg skal sørge for at gemme noget af det til skat, og kan geninvestere mm. resten. Ja. Det, er jo også, det kan jo også være for nogen en ulempe, og skal holde styr på mm. den der skattedel. Mm. De bliver ikke trukket yeah. automatisk,
1: for eksempel, hvis man jo, har øh, Jo, okay. på en så, så, så tilbageholder man 27 procent. Så det er det kun, hvis man kommer over det der øh, magtsbeløb. Man, man må gå ind på det der 42 procent skat. Godt nok. Man,
0: så vi behøver mm. faktisk ikke selv mm. holde styr på det. De penge, der kommer ind på vores konto, mm. øh, dem, dem kan vi geninvestere. Ja. Ja. Fedt. Jamen, er der så andre ulemper overhovedet, synes du, Linnea?
1: Altså, det er stadigvæk så meget risiko, som det er med andre aktier. Så man skal stadig holde styr på det og sprede sin risiko i forskellige øhm, altså, brancher og ja, forskellige aktier. Øhm, og så er det men mange, som også synes, det der med, at det, ikke, øh, det er ofte så kaldt value-aktier, som, som giver udbytte. Og der er det måske ikke samme mulighed for vækst. Altså for eksempel Facebook og Google, det, går ikke, det giver jo ikke udbytte. Men de jo, vokser jo helt vildt. Mm. Så, så den mulighed, den er måske ikke lige så stor, når man kigger sådan snæver ind på, på udbytteaktier. Øh, som sådan. Så ja. ja. Så en udbytteaktie på det følge, den behøver jo også sådan pleje, så det skal man også bruge lidt tid på. Det er for nogen måske øh, en ulempe, ja. hvis man ikke gider at bruge tid på det.
0: Og hvordan tænker du, at man skal, altså, er det er
1: det, det med at sikre, at man geninvesterer? Ja, men også, men også følger, følger op på, på de forskellige aktier. Altså hvis det kommer nogle regnskaber, eller hvis kursen helt pludselig begynder ja. at gå ned helt vildt meget, uden at det skete noget på det generelle aktiemarked, så skal man også sådan vide, okay, hvorfor. Så det er egentlig sådan det samme ting, man skal holde styr på som med enkelt aktier. Også ja, fordi for det er det aktier. samme,
0: ikke? Altså, der er ikke ja. Det er ikke fordi, du føler, at der er et større behov for at holde øje med din udbydderaktieportfølje, end din almindelige ek- enkeltaktieportfølje, eller? Nej,
1: nej, nej, Fyre? egentlig ikke. For nej. det der med udbytte, altså, som de kigger jo på, øh, selvfølgelig. Altså, hvordan, hvordan mm. ser det ud med udbydder? Er det stadigvæk stigende, og men, øh, men ellers er det jo... Det er jo en almindelig aktie, som ja. også skal udbytte.
0: Ja. ja. Altså, jeg har... Øh, jeg vendte faktisk også det her emne med Thomas Bæltner, fordi mm. jeg ringede til ham og sagde, jamen, Thomas, har jeg ret i at kursen den så falder, og at det i sidste ende ikke er en god investering. Altså jeg afprøvede ligesom min fordom øh, på mm. ham. Og det siger han altså, det, det er der altså ikke noget, der ligesom viser, at, øh, mm. at kursen den så falder tilsvarende, og i sidste ende at du så har øh, tabt mere. Omvendt er der heller ikke noget, der, der nødvendigvis underbygger øh, den teori, du har med, at, øh, at, at de, det retter sig øh, igen, og derfor har været en god investering med mm. udbytte, altså, og det kan man sige, det, det, det har det for dig, altså, og i virkeligheden er det, er, det no, er det meget det, som jeg tror, at vi alle tre jo også på en eller anden måde siger, det der med, Jamen ligesom med alt andet investering, så handler det om, hvem du er, og hvad, mm. du, øhm, hvad, hvad du føler for. Thomas han har nogle gode pointer også, øh, hvor, han, hvor han jo også netop som dig siger, det er jo rigtig fint at få noget øh, udbytte, fordi så kan du på en eller anden måde rebalancere, din portefølje. Ja. Øh, hvis ja. der er noget, der er stedet mere eller mindre. Øhm, en, en kæmpe stor udfordring ved det her kan være, hvis man ikke får det geninvesteret. Fordi så mister du hele den der rente effekt ja, som jo virkelig. er sindssygt vigtig, mm-hmm. øh, mm. når man investerer. Og det kan jeg jo også høre på dig, du taler om, at, mm. altså du taler ikke om, om jeg får det investeret, du taler jo om, altså at du så geninvesterer det. Og det ja. tror jeg bare er en, mm. det tror jeg faktisk er en, en rigtig vigtig pointe at have med, mm-hmm. at hvis du så bare tager udbyttet, det, 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 kan, det kan selvfølgelig også være rigtigt for, for den enkelte investor at gøre det, hvis man gerne vil leve af udbyttet, eller, Præcis, eller ja. hvad ved jeg. Men eller mm-hmm. i hvert fald en vigtig pointe, at man ikke glemmer den del med renders mm-hmm. rente, som, som man... Altså, det er jo mega
1: godt, du siger det, for det er jo rigtig vigtigt, altså, hvis man kigger på de der grafer, hvor man sammenligner, hvor, hvis man har taget udbyttet ud, eller hvis man geninvesterer det. Det er jo helt vildt, især de lange løb. Det, det er sådan en som bare kører af, uh, Så det, det er virkelig vigtigt, at, at, du, at du tager op det. Uh, yeah. Men det altså, jeg har jo også, en, altså min drøm er jo også, at jeg skal leve af min, mine udbyderende dag. Uh, og der vil jeg så begynde at trække dem ud. Mm. Men der er jo ikke endnu. Men uh, den dag kommer jo. Men lige nu, så er det jo at op den der... Hvornår den kommer den dag, lige nu? Åh, oh, ja. Jamen, åh, uh, oh, hvad skal jeg sige? <laughs> Jamen, jeg har et ønske om, at måske indenfor... <laughs> Måske 10-15 år måske. Ja. Det er også fedt. Ja. Altså, de i hvert fald kunne så dække de faste udgifter, det ville jo være en tvivl. Det kan
0: jeg godt mm. Det
1: leder helt ja. fremover. <laughs> ja, <laughs> og det er, det... Umuligt. Det, er også det. det er jo helt almindelige kvinder her, med smart, men det er smagt at det går. Man kan, kan, kan arbejde sig til frihed. <laughs> ja. ja, og
0: øhm, nu der skal vi dykke lidt mere ned i, hvilke <laughs> øh, aktier man kan finde, og ikke mindst, hvor man finder dem. Yes! Mm. Nu øh, synes jeg, vi er kommet ret godt omkring det her med, hvad, ud, hvad udbytteaktier egentlig er for noget. Æm, men nu skal vi også lige finde ud af, hvor vi øh, overhovedet øh, kan finde dem henne, Æm, mm. og hvordan man ved, at det er en udbytteaktie. Vil du fortælle lidt om det?
1: Mm. Jamen altså, det findes mange forskellige lister, som man kan kigge på for at få inspiration til at finde nogle øh, udbytteaktier at videreanalysere for at se, om de passer til, til en selv. Øhm, det findes for eksempel en meget kendt amerikansk liste, som jeg tænker, det er godt at nævne i det her program. Den hedder Dividend Aristocrats, øhm, og det er selvfølgelig 65 amerikanske virksomheder fra S&P 500, øhm, det amerikanske indeks. Øhm, og det er altså virksomheder, som har givet et øh, udbytte og øget sit udbytte i minimum 25 år. Hmm. Øhm, ja, og det er, det er sådan en fordel til for virksomheden at være på den liste, så selvom de så øger sit ud af det meget, meget, meget lidt, så, så vil de gerne gøre det. De vil gerne være på den der liste. De vil ikke blive slaget ud fra dem. Det er, okay. Nemlig, det er, så de, de, ja.
0: de her udbytteaktier, de bliver faktisk, kan man sige, også vurderet på, om de øger deres udbytte, og så bliver ja. det selvfølgelig også holdt øje med deres kurs. Ja. Alt andet vil jo ikke give mening. Altså
1: så, Hmm. Ja, okay. No, ja, men men der, det, altså, det er også et meget, meget stort fokus for mig. Altså, de skal øges i et udbytte. Altså, der kan du også tænke på det. Altså, jeg ser det lidt som en løn. Altså, med får også en Fordi vi har inflation. Altså, selvfølgelig skal udbytte også øges hvert mm. år. Altså, så, sådan tænker jeg i hvert fald. Ja. Så, så det, det er meget vigtigt. Det synes jeg også er et kriterium, som jeg har. Altså, det, det skal øges.
0: Det, det, giver, um. det giver god mening. Hvilke virksomheder <laughs> ligger der så på den her dividend aristocrats-
1: Um, de er sådan kæmpe virksomheder. Det er sådan Coca-Cola, McDonald's, uh, ATT, som er står til at i USA, uh, 3M, uh, og så er de nogle sådan koglomerater, uh, koglomerater, jeg ikke, hvad det nogle kæmpe konglomerater. Konglomerater, ved jeg ikke, siger simpel dansk. Uh, yep. Konglomerater. Ja, <laughs> Procter Gamble for eksempel, eller Kimberly Clark. Yeah. Um, ja, de ejer så altså, toiletpapir, og altså, Proctor Gamble, mm. de ejer jo sådan altså, boss og palmolive og Ole, og mange forskellige brands. Hvis man søger på Procter Gamble og brands, så kommer det bare kæmpe lister på, hvor mange ting de ejer.
0: Vil du så sige, at, øh, altså, at, at alle de aktier, der står på den her liste, at de er sådan på en eller anden måde blåstemplet og bare gået amok? Så kan man... Bare man øh, vælger nej, jeg
1: vil, nej, nej. Man skal nok ikke købe et blinde. Man skal jo stadigvæk lave sin analyse. Altså kigge på de nøgletal, som man allerede ville kigge på. Den der liste fokuserer ikke på direkte afkast Altså de, Fordi det ændrer sig også med kursen. Men den, den fokuserer på stabil af vækst. Og så er den jo, altså det, det, det er nogen, som mange entusiaster kigger på og investerer fra, kan man sige. Det findes også en liste, som hedder Dividend Kings, som sådan de er samme som Aristocrats, men der, der har man så altså øget i 50 år i stedet for 25 år. Mm. Og der har man da snævet den lidt ned til 29 virksomheder.
0: Mm. Hvad er det for nogle nøgletal, du, du vil. Øhm anbefale,
1: at man så går ind og kigger på? Og oh, Jeg vil kigge på... Øh, jeg tror, jeg har et afsnit af Fundamentale Analyse. Ja. Øhm, men det er vel det der altså P.E. tal, og som læser jeg også regnes, altså, regnskaberne for at se, hvordan, øh, hvordan ja. det er gået for virksomheden, og har dem øget sin fortjeneste, og altså, hvordan det er se ud med gæld. Og, ja, så. Så, det, så, så, så... så når vi skal gå ind og kigge på
0: sådan en her, altså udbytteaktier, så, så laver vi... En helt almindelig fundamental analyse, som vi vil gøre ved en hvilket som helst aktie, og så ud over det, også lige kigger på, om
1: de har, om deres udbytte er øget. Ja, det vil jeg ja. gøre i hvert fald. Okay. Ja. Og især hvis du skal, skal bygge en udbyttefordefølge, så, så, så fokuser os, at det er et, sådan, altså, det er et stabilt øgende udbytte. Mm. Så, så det er også, at vi snakker om, at man føler sig lidt mere sikker på, at det vil komme. Ja. Øhm, at, at man ikke sådan, at den helt, helt pludselig bare stopper.
0: Ja. ja. Øhm, og den, øhm, det, det program, som du også øh, så fint henviser til, det er, øh, det, det er et program, som jeg lavede tilbage øh, i november, den 3. november, hvor jeg har besøg af Pete Peter Storm Hansen. Han, han, øh, programmet det hedder Intro til Fundamental Analyse. Det er program 20, hvis der er nogen af der kan se det. Ellers er det altså for 3. november. Og der giver han netop en øh, intro til hvordan man kan lave sin egen fundamentalanalyse derhjemme, uden at have øh, en milliard år økonomi-studier bag sig.
1: Personligt synes jeg også, det er tørt at lave fundamentalanalyse. Altså, det er sindssygt tørt. Ja, altså det er de der tid, og altså, det findes også rigtig mange, øh, altså, hvis man vil kigge, altså regneskab, når det kommer, det findes også sådan, altså, Direktøren skriver brev, altså sådan en forbrev, som man også kan læse, og sådan får en fornemmelse af, hvordan det er gået. Og så finder de også rigtig mange gode, øh, gode analytikere, som har lavet øh, analyser. Um, jeg bruger for eksempel Seeking Alpha til at kigge på altså, øh, input til de amerikanske aktieejer. Den er rigtig god. Det er også en app. Men, øh, ja. Ja. Spændende.
0: Spændende, spændende. <laughs> øhm, har Danmark også sådan en liste over udbytteaktier?
1: Uh, nej, jeg har ikke set nogen offentlig liste her i Danmark, uh, men jeg har faktisk lavet min egen lille Danmark-aristokrat-liste. Uh, mm, Nå, uh, uh... <laughs> yeah, så sætter jeg det, så nu sidder jeg og laver lidt research på det. Yeah. Um, det. Det er jo ikke det samme uh, mulighed, som man har at vælge uh, aktier, som det er jo i USA, fordi det er ikke så mange her. Uh, men uh, jeg har sat minimum fem år på, på, at de skal have det samme eller ud udbytte det. Okay. Um, og jeg har ikke nogen grænse for f.eks. For med direkte afkast, som, som Nico, fra det var det, jeg spurgte om. Yeah. Um, og i Danmark så er det 10 stykker på min liste. Um, nu er det ikke alle, som har rapporteret uh, til det udbytte, som kommer her i, i 21 år endnu. Mm. Um, men på listen så er det f.eks. times, og de har jo givet uh, det samme eller øgede udbytte i 20 år. Det synes jeg faktisk er ret. Wow. Yeah. Uh, og tid. No- og Novedor, det er på 18 år, og DSV, som vi talte om inden, uh, de er på 15 år. Og så lægge koloplast og Carlsberg på 12 år. Mm. Så det er nogle af de mest stabile udbytteaktier. Okay. Ifølge den definition i hvert fald ja. det her i Danmark.
0: Men hvad, kan vi ikke få din liste også lige at lægge den ned på vores Facebook? eller øh, et link til, hvor du har gemt den. Det vil, jeg, yes. øhm, det, det vil jeg... Jeg vil rigtig gerne se den selv også. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: øhm,
0: ja. Men hvad hedder det... Øhm, vi skal øh, tale lidt mere om din strategi lidt senere øh, også, uh. og gå ned øh, i den. Men øh, inden, så har jeg lige et spørgsmål fra Lene øh, Kjeldgaard. Hun, hun spørger øh, til, til noget, som jeg egentlig ikke havde overvejet, at man også skal tænke over. Men det tror jeg da måske, hun har ret i. Det kan du i hvert fald uh. lige øh, fortælle lidt mere om. Hun skriver, hvad med timing i forhold til at købe udbytte aktier, øh, for eksempel i forhold til x
1: Um, så skal jeg jeg måske har ingen idé om, hvad hun har. snakker om. <laughs> Nej. Eller skriver. Uh, ja, måske vi skriver. Uh, X-day. Um, altså, X-day eller x dividend dag. Uh, det er den dag, hvor aktien handles uden ret til udbytte. Så hvis du vil have udbytte, så skal du eje aktien inden den dag. Giver ja, det mening? Ja, er det så en ja, dag
0: altså på året? Eller sådan? Ja, altså, kan det være for eksempel har... 1. marts? Eller er det flere gange, hvis de udbetaler udbytte flere gange?
1: Åh. Oh. Det var, var et godt spørgsmål. Det tænkte jeg i to på en gang. Det ville jeg, Men det kunne jeg ikke holde mig op på. Men nej, nej. <laughs> jeg tror, det tak. er i hvert fald. Øhm, øhm, men, der, der, ja, men der kan det være sådan, øh, jamen det er svært, siger, at øh, du er nødt til at eje den her aktie. X, det er den øh, 13. marts, mm. og, og så er du simpelthen nødt til at eje aktien inden lukketid dagen før. Så okay. du, sådan, du står som registreret ejer af den aktie, fordi du skal have ret til at købe den. Yeah. Så Linde spørger vel om, om øh, som jeg forstår det var, for strategien til at altså købe inden næste dagen, ja. så få det, og så sælge igen. Ja, fordi op, det har jeg også det hørt om andre,
0: der gør. Du ved, de køber mm. det lige inden, så får de udbyttet, og så sælger de den lige efterfølgende, fordi, og det er jo nok også der i noget af min fordom eller teori, eller hvad man skal kalde det, kommer, mm. fordi den ofte falder lige efter, når man udbytte.
1: Jamen, så, 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 tjener, så hvis du køber den til 100 kroner, og den bliver udviklet på 10 kroner, og falder til 90 kroner, så sælger den til 90 kroner, så er det ikke tjent noget. Og det, det fungerer måske i nogle tilfælde. Altså, mm. i teorien, så skal den ikke skal de gå ned de kroner, som, som udviklet er på. Ja.
0: Øhm,
1: men altså, det der med timing, det er jo sådan, generelt set sådan et meget almindeligt spørgsmål, hvornår man skal købe en aktie. Og, men det er også, i forhold til udviklet, så er det også mange, som... som prøve det. Altså, jeg personligt er jo ikke nogen, som tror, at man kan tage markedet. Fordi jeg tror ikke, at jeg har en kostalkohol, og jeg tror ikke, at nogen har en kostalkohol. Men, Men den her strategi, som hun, som hun altså, spørger om der, altså, prøv det og se, om det giver mening. Altså, ja. øhm, Men nu er det selvfølgelig også
0: mig, der lige prøvler i forhold til op- og ned kurser og sådan noget. Det, jeg selvfølgelig har hørt om, det er folk, der køber. Altså, hvis man alligevel skal købe den i løbet over, som lige skal man købe den lige efter de har betalt det her udbytte. Måske. Ja,
1: det kunne man også, ja. Men alle selvfølgelig jo få ud af det. Men der kan også være, at altså, ja. man regne lidt ekstra med skat. Og, ja. Ja. Så giver så det, man, det mening selvfølgelig. Um, men uh, ja, jeg vil, jeg vil ikke uh, bruge den for det. Det er ikke selv. noget, du kører selv. Ja. Nej, det er det Nej. ikke. Men jeg forstår godt, at man gerne vil og, og teste endelig. Ja. Jeg har også sådan prøvet at kigge sådan historisk, hvad der sker der. Hvor, men du ved okay, hvor mange kroner gik der ja. ned? Hvor vi jeg købt inden og hvor langt det tog det, inden den kom op igen. Og der kunne jeg sælge. Men, altså,
0: men prøv her, kan vi ikke aftale, det. kan vi ikke lave en pagt? Altså, hvis der er nogen, der knækker koden og finder en eller anden, eller har fundet strategien om, at man skal købe den her dag, og så skal man gøre det på den her måde og sælge sådan her, så prøv bare lige at skrive det til os, så skal vi sørge yeah. for, at, at alle kan gøre ja. det Og gør sammen. en lille
1: undersøgelse. Jeg er jo kun kigget på sådan enkelte men det var mega fedt, at jeg kunne gøre det sådan mere generelt. Ja, på 100 lige prøv for eksempel. Hvad sker der? Hvor, hvor er tendensen? Præcis. Så hvis ja, der er nogen, der sidder med lidt ekstra bedre. tid,
0: så få lige styr på den del og give os besked. God for det. <laughs> og gi <give> lyd. <laughs> ja, det er nemlig vigtigt, at vi deler vores erfaringer. Både de er knap så gode, men også de ekstra gode. Og inden længe, så har vi faktisk et program, der kommer til at handle om netop at dele de dårlige erfaringer. Fordi vi har en teori om, jo at man kun bliver endnu bedre af at lære af sin egen fejl, men måske dobbelt så god af at lære af andres fejl. Men øhm, mm. det, nære. det kan jo være en rigtig god idé, det her, med man netop at lægge en strategi, inden at man køber. Øhm, mm. Har du nogle generelle øh, sådan, råd til, øhm, hvis man gerne, at nu for eksempel mig, helt konkret, jeg har tænkt mig, at jeg vil købe nogle udbytteaktier øh, i, i tiden efter øh, det her program. Hvad oh, skal fella. jeg gøre? Hvad skal jeg tænke over? Hvad er vigtigt, at jeg husker på?
1: Um. Altså mange med sådan en strategi, dem arbejder imod, at det skal sådan blive en passiv indtjening på, på sigt. Så sådan, øh, det første råd er vel egentlig, at, at du skal være sådan langsigtig med strategien. Du skal som føle dig, okay, nu køber jeg den her, og så vil jeg gerne holde den, og så geninveste jeg med et udbytte. Øh, men så skal du jo selvfølgelig, altså det der med at sprede din risiko, købe ikke kun bankaktier, eller kun madaktier, eller altså, så spreder det i mange forskellige aktier, og gerne i forskellige brancher og, og regioner. Mm. Øh, så det er vel egentlig det. Altså, tænk lidt langsigtet. Og så fokuserer jeg ikke kun på, på direkte afkast. Så altså, ikke kun på det høje direkte afkast. Fordi det kan også øh, snyde lidt. Altså hvis, en, altså hvis aktiekursen går ned rigtig meget. Øh, og der hvor du kigger, hvor de kigger på, hvor de så regner med det det fra sidste år for eksempel. Og så det sket noget rigtig radikalt med den der aktie, og så går den ned. Men så vil direkte afkastet se mega højt ud. Og så kan man føle, at fedt fra 10% i af direkte afkast. Det er det mega fedt. Men så er det måske en virksomhed, som ikke kan holde det der direkte afkast, fordi det er sket noget. De kan ikke holde den af de har. Så Og det må ja, jo tror, alt jeg, andet
0: ja. lige også på en eller anden måde påvirke kursen. Altså, ja. Fordi det er vel et signal om, at det ikke går helt så godt her, som det vi lige havde signaleret. Nej, det det. Ja. ja. Og Men, det er også
1: det, altså, hvis en, hvis en aktie giver... Altså, vi tager en fortjeneste per aktie på 10 kroner, og så ser du, at man skal give dem et udbytte på 11 kroner det er da ikke holdbart. Altså, hvorfor... Det, det ser da mega mærkeligt ud. Mm. Så, så det er også sådan, okay. Så bare lidt påpaselig med for forhøje det rigtige afkast, Ja. jeg også ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om din egen strategi. Hvad gør du? Ja. Yeah.
1: Altså okay. øh, Hvordan lyder din strategi? <laughs> øhm, altså, jeg talte lidt kort om du, overordnede strategi, der er i starten mm. med, at jeg har, lige nu har jeg tre depoter. Øhm, og den første er den der formspotefølje, prons- og så har min lejdepot. Og så har min udbyttepotefølje, som jeg starter her, efter at jeg har fundet ud af udbyttet, var så fantastisk. Og det fungerer faktisk Vi skal også. være udbytte, Æh, veninder, dig og mig Vi skal. Åh, oh, jeg glæder mig. Muligt, der, hvor jeg elsker, det, de tager, andre, hvor du køber. Så <gifter> ja. Ej, men det blive fedt. Um, jamen, så, for det er altså er fantastisk. Jeg synes, det er mega fedt at få den der passive indtjening. Men det fungerer faktisk også for mig som en strategi, for at jeg sådan mentalt skal kunne håndtere en større nedgang Øhm, altså for, for hvis jeg sådan altså børslen går ned og det er bare rødt over det hele og det er frygteligt øh, men får jeg det der dørgavkab hvis jeg får den der ved det hver måned for eksempel så er det så altså mindre risiko for at jeg skulle gå ind og sælge i panik altså det er som at øh, jeg bruger den også lidt sådan, som en mental øh, strategi for at håndtere mine egne følelser øh, mm. ud over min passiv indtjening øh, men man får, for at være sådan lidt mere konkret den, øh, så går jeg jo efter virksomheder som betaler Øh, ofte gerne hver måned. Øhm, og så som jeg snakker om, så, så går jeg meget efter stabile og historisk god ud vækst. Mm. Og det der med, at, at det gang, at, at mit også skal stige. Øh, altså min inflation for eksempel. Men det er også, det er også godt, at den sådan, at det nøjes. Må Men jeg, jeg
0: spørg øh, noget og... til, fordi når du siger hver måned. Mm. Øhm, kan jeg gå ud fra, eller du har så måske også svenske, det, det ved jeg ikke så meget om, men, men, men øhm, hvor mange udbetaler hver måned?
1: Altså, det er rigtig mange i USA, som gør det faktisk. Ja, fordi du, jo du må på... jo så
0: have en del udenlandske, forestiller jeg mig. Mm-hmm. Ja? Jeg, har, jeg har nogle okay. svenske, og danske, og amerikanske. Og gør det det mere indviklet, af de amerikanske? Altså fordi der er jo med skat og alt det her... Tjo
1: Altså det amerikanske det de trækker en kildeskat, en underlandsk kildeskat. Ja. På 15 procent. Men det modregnes i skat, så det ja. behøver du ikke bøvle med. Og det er ikke noget, du selv øhm. skal gå ind og styre? Nej, det hvis du har en tysk eller norsk aktie, så er det nødt til at gå ind og øhm, altså tilbagesøge okay. om det der ekstra. For de trækker simpelthen lidt mere end den der 15 procent. Det de trækker jo 25, tror jeg i Norge, og okay. uh, 26, noget nogen ting hmm. øh, i Tyskland. Ja. Så um,
0: er det, det kan egentlig jo være det et mærkeligt spørgsmål, men er det danske depoter du har
1: kun? Jeg har faktisk begge dele lige nu. Ja, okay. Ja, ja. Så jeg startede min investeringsrejse i Sverige, kan man sige, så jeg har faktisk mm. begge, begge dele. Men, ja. men selvfølgelig jeg arbejder også på at bygge den her i Danmark, fordi jeg også jeg bor. Og, ja. Altså, det også, ja, det er til skat og Ja, men, vil, men
0: vil det sige så, at, at um, den portefølje, du har, hvor der så er svenske, danske og amerikanske, der skal vi ikke være så bekymrede mm. i forhold til det skattetekniske?
1: Nej. Det kører på samme altså, der måde. Det har det også været rigtig meget... Øh, altså, jeg har jo virkelig jo, researchet det her, fordi jeg var lidt bange for det den svenske aktie, for der kan jeg også læse mange steder på, på ned i blog, så at de trækker 30% i, i et kildeskat. Ja. Æ, men der har jeg altså snakket med skat, og jeg har også kigget på min egen, og det er altså 15% de trækker. Okay. Så det skal ikke være noget der. Nej. Æm, så der snakker med skat, og altså jeg også oplevet det selv. Så det, det skal være god nok. Ja. <jobs> Æm, men jeg vil sige, jo, jeg, også, jeg har lavet en, øh, en udbyttekalender. Øh, og det er fordi, jeg, så kan jeg, så kan jeg så sætte op mine, mine virksomheder og købe dem, så jeg ved, at jeg får udbyttet hver måned. Øh, og på engelsk kalder det for en dividend carpet bombing, om det er nogen, som vil google på det. Så findes der rigtig mange, og øh, amerikanske bloggers. Øh, så det ved jeg simpelthen, hvilke virksomheder får jeg udbyttet fra, i, i hvilken måneder og så kan jeg så prøve at ja, få det der udbyttet hver måned.
0: Og geninvesterer du så alt det, du får ud nu? Ja,
1: jeg geninvesterer det hele. Altså lige nu, altså nu, um, i januar fik jeg 462 kroner i ud og i februar fik jeg lidt over 500 kroner mm. uh, i Udvide. Uh, og det er noget, jeg geninvesterer med det samme. Så på den måde kan man jo sige, at jeg har så min egen lille månedsopsparing som kører af altså sig selv. Ja. Kun for udvindende. Ja. Så det, jeg lægger ind selv nu, altså fra min løn, det er jo så ekstra. Ja. Okay.
0: Det er fedt. Ja, det er fedt. Mm. Hvad, er der noget, der kan få dig til at sælge en udbytteaktie så? Er det, vurderer du dem øh, selvfølgelig på grund af udbyttet, men, men ser du ligesom lidt det for sig, og så ellers vurderer den ligesom en almindelig ikke øh, udbytte aktie?
1: Ja, altså, man kan også, altså jeg, jeg kan også kig, jeg selvfølgelig kigge jeg også på udbyttet, for det giver også lidt af advarser, hvis, øh, hvis den her pludselig vil stoppe øh, med at give udbytte eller give en lavere udbytte. Altså uden at uden at jeg kan finde nogen forklaring på, hvor, hvor, altså hvorfor det sker. Æ, men ellers så, så vil jeg kigge på, uh, på regnskabene. Og ja. altså, prøve at læse jeg læser også rigtig meget. Hvis jeg ikke har tid til at, at sidde ned og læse alle de der tørre regnskaber, så kan jeg også finde på og at uh, opdatere mig inde på Siking Arts for eksempel, og kigge på, hvordan det ser ud. Ja. det amerikanske aktier i hvert
0: fald. Øhm, ja. Vil du ikke nævne nogle af de udbytteaktier, som du har, som du har øh, stor succes med? Og der skal vi jo selvfølgelig ligesom altid lige huske at påpege, at fordi du har haft succes med den, betyder det jo absolut ikke, at du på nogen måde kan sige, at den succes kommer til at fortsætte, for vi skal alle sammen træffe vores Nej. eget valg. Men det er jo bare mm-hmm. lidt interessant at være mm. en lille smule konkret, så man lige kan ja. få lidt inspiration der.
1: Yes. Nej, Det er ikke en anbefaling, men det er nogen, jeg godt kan lide. Øhm, jeg har to svenske her listen. Den ene er Castellum. Det er en svensk ejendomsvirksomhed, som også har haft øget øh, stabilt udbytte øh, gennem lang tid. Øhm, og så har vi Axfood. Det er en svensk madkide. Øh, som ejer Willis, hvis nogen kan kende det. Kender, øhm, kender du øh,
0: de tickerkoderne på dem?
1: Godt spørgsmål. Øh, Castellum, så er jeg kast. C-A-S-T. C-A-S-T. Ja. Og Axfood, den er uh, uh, uh. Det kan jeg faktisk ikke i hovedet. Men den hedder A-X-
0: AXFUD. AXFUD er det? det
1: ja ja sige. Fint. Og det er også en svensk. Mm. Og det ligger vel. I, altså den ny tryk kiggede jeg, jeg kigger i går, og det ligger vel omkring 3-4% tror jeg i direkte aktiver lige nu. Okay. Øhm, men de har altså givet mig rigtig, rigtig fint udmelding, men det har også gået rigtig godt med kursen. Så det er bare. Ja. For mig har det gået rigtig godt. Jeg synes, det er stabile, og jeg synes, ja, de ser gode ud. Mm. Og så har jeg også to eksempler på amerikanske. Den første er en aktie, som hedder Realty Income. Den har ticketkortet U. Altså bare en U. U som... Øh... Nej, og det er mega svært, Sophia, yes. fordi Jeg kan ikke uttælle. <laughs> jeg, jeg ser jo U med U. Øhm, øhm, jeg kan sige? <laughs> Omega. Nej, U. Altså o- U. Ole. U, o- som ja, Ula. Ole. Ula. Ja. <laughs> det med Ole. Det er ticketkortet. Det var lidt Ja, det er godt. En ule. Godt. Øhm, så nej, ule, ikke i, en ule. Kom. Ole. <laughs> ikke sådan en u-u-dyr, men Ole, <laughs> et menneske. Ja, når jeg har boet her fem år, jeg kan stadigvæk give det ud til det u. Nå, sorry. Det var <laughs> Hvad blev det til? O-ole eller ule? Øh, ule. Er det et dyr? Nej nej. nej, nej. Det er navnet. Ule.
0: <laughs> okay, så en helt rund en bogstav.
1: Den her runde en. ja. ja. ja er, det, er det kun et år? Ja, det er kun en bukstav. Ja, vildt nok. Ja, ja. ja så kan man også søge på det. Realty, r e a l t i Income. Ja. Okay. Ja. Og det er en amerikansk ejendomsvirksomhed, og det er en af de her aktier, som man kalder for en Real Estate Investment Trust, eller RATE, det ved ikke. Det har jeg blogget rigtig meget om, jeg er helt vildt med de her aktier. Det er også dem, som ofte udbetaler sig en kvartalsvis, eller en gang i fem Um, så so Realty Income, er en rate, og den har, den har for eksempel lejer som 7-Eleven og Walmart, mm. som som talents, som, som de leger ud til. Så det er store virksomheder også, som de leger ud til. Altså um, kig jeg her uh, i går, og så giver den ca. 4,5% i direkte afkast. Og det er en af dem, der som giver uh, hver måned. Så derfor er jeg udbytte hver måned.
0: Okay. Og hvad, um, hvad siger man, altså sådan, hvad er højt
1: direkte altså, afkast, og hvad er le- altså, vil, Kan man sige om det? Jamen, Altså generelt vil jeg nok sige, at i Danmark og Sverige for eksempel, så vil jeg sige, at 3-4 det er, sådan, det er fint. det er sådan lidt mere normalt. Okay. Hvis man går over 5-6-7 procent her, så vil jeg sige, okay, kig lidt ekstra. Hvorfor man det hvor så højt? Ja. Men i USA, så, så de her um, rates, eller nogle af de afrikanske aktier, de kan godt give lidt højere. fordi de har også nogle skattefordel, som gør, at de kan udbetale lidt mere ja, okay. i, i udbytte. Um, så der er jeg ikke så nervøs, hvis den går op på 6-7. Der er der også nogen på 10%, som, som ser fint ud. Og så er det bare sådan, what? Det er jo helt vildt. Ja. Men, um, ja. Så der er lidt lidt højere så generelt. Um, nu skal vi se, hvor var jeg. Uh, jo, uh, nummer to amerikansk aktie, som jeg også godt kan lide, det er en aktie, som hedder Omega Healthcare Investors. Og den hedder, det er også et o h O-H-I. Ule. Ole. Ole. Hans. Og Ida. Lige præcis. <laughs> øhm, det er et det 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 godt. Øhm, og det er også en ejendomsaxi. Det er også en rate, og den giver mig ud udvidet hvert kvartal. Øhm, og lige pæt, når jeg kigger nu senest, så var den her på 7% på direkte afgast. Så den er ret høj. Okay. Øhm, ja. Og mega Healthcare Investors, de fokuserer på ejendomme som er inden for sundhedssektoren. <clears throat> så det er også, har jeg på prøvet at sprede med lidt i forskellige altså, sektorer. Ja, klar. får ikke sådan... Jeg har også nogen, som er inden for sådan amusement park og theaters, så det er muligt. Og det har jo gået rigtig skidt her i korner. Ja, ja, det må man sige. Ja. ja. Nå, Linnea, øh, ja.
0: tusind tak. Tiden, den er faktisk ved at være gået. Øhm,
1: ja. men Tiden, hvor man, har du lidt. Ja. Ja, ja. Ja. Men, ja, men hvor var jo, det spændende. Er... Altså virkelig, virkelig det det
0: spændende. Tusind tak. Skal du have, fordi du vil være med i dag. Øhm, og okay. øhm, jeg er sikker på, at alle er velkommen til at finde Moneypenny og følge med øh, hos yeah, jer. Ja, det gør jeg bare. Ja, også. Men øh, jeg er sikker okay. på, at vi tales ved øh, igen. Øhm, nu er vi jo blevet udbyttet veninder, så <laughs> lad, lad os snart snakke ved igen. Kan ja, du have ja, det, det godt? Det må vi Hej, hej. Ja, som jeg har sagt et par gange, så husk, du altid kan finde os inde på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. I næste uge, der handler programmet om at investere og tage ansvar for sine penge, så man måske ikke har så mange af dem i en periode, når man for eksempel er ung og på SU. Eller ældre og på SU. Det kan man jo også. Det her var i hvert fald Overskud med Maja Sofie Østegård. Husk, at du altid kan skrive til mig på Overskud, radio 4dk eller på vores Facebook-gruppe. Programmet, det var tilrettelagt af mig selv og Maja Kristine Grønbæk, afviklet af Maja og produceret af Body Body for Radio 4. Ha' det nu fantastisk. Pas på jer selv. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.